0: Lucas capítulo 12 Vamos a leer más del 13 al 21, no es mucho pero es una tremenda historia Espero que hoy um, transforme nuestra vida definitivamente en la manera en que pensamos 12 versículo 13, yo leo el 13, ustedes el 14 todos juntos leemos en el 21, lo tienen Dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y diría, mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 21, todos. Así es el que hace tesoro para sí y no, todos otra vez hermanos, versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Padre le pido su ayuda Señor, ayúdeme a predicar su palabra Dios mío con poder en el Espíritu Santo. Dios mío, oh Señor háblenos a nuestro corazón, Dios mío a la necesidad hoy tan urgente Señor, la necesidad Dios mío de... De un fuego, Señor, un corazón ardiente hacia Cristo, hacia su palabra, Señor, oro, Dios mío, por favor, que nos hable. Oro especialmente por aquellos que no tienen seguridad de su salvación. Que hoy sea, sea un día, Señor, de cambio, de transformación, Señor, de nacer de nuevo, nacer de arriba, Dios mío. Ruego, Padre, que el Espíritu Santo nos hable, nos cambie, Señor, y nos ayude contra este pecado, Señor, grave, enemigo de la salvación. Ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo que nos ayude. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sobemos en el contexto de nuestra historia, hermanos, el Señor Jesucristo va a dar una tremenda enseñanza acerca de nuestro gran valor para con Dios. ¿Cuántos saben, hermanos, aquí que usted es de gran valor para Dios? ¿Cuántos lo saben? Amén. ¿Sabías que eres de mucho valor para Dios? Amén. ¿Los demás no creen eso, hermanos? ¿Si ¿Sí creen o ¿No? Tú vales mucho para Dios y te lo voy a mostrar en el versículo 7 mire lo que dice ahí en el mismo capítulo el Versículo 7 dice pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos que yo sé que con algunos no hay problemas Que no hay pelos en la cabeza verdad hermanos pero eh, en algún lugar deben tener pelo este, Dice si el Señor sabe hermanos cuántos algunos, por otro lado otros son bien peludos verdad que Jamás se descubriría humanamente hablando cuántos pelos hay en esa cabeza pero Dios lo sabe y si Dios lo sabe hermanos me dice que soy importante para él amén luego dice también el mismo versículo no temáis pues miren esto más valéis vosotros que muchos que. Nosotros valemos hermanos más que cualquier otra criatura sobre la faz de la tierra. Somos de mucho valor para Dios. Dice la Biblia entonces aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. También enseñó ahí mismo hermanos la, la importancia de escogerlo a él. Miren el versículo 8 ahí dice os digo todo aquel que me confesare delante de los hombres también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Qué importante, ¿verdad? Versículo 9, más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles. Muchas veces, hermanos, negamos a Cristo, no de labios quizás. Porque hay gente, hermanos, que habla a Cristo hipócritamente. Yo amo a Cristo, dice, pero bien como el diablo. Eso es fácil decirlo. Pero hay muchos de nosotros que negamos a Cristo con nuestros actos. En la manera en que nos comportamos. Y la gente dice en verdad esta es una persona nacida de nuevo. So, vemos entonces hermanos la importancia, lo importante que somos para él. Pero también la importancia de escoger a nuestros Dios. Amén. De escogerlo a él que sea el número uno en nuestra vida. Pero en medio de la enseñanza vamos a ver donde empezamos nosotros a leer hermanos. Que va a aparecer un hombre y le va a interrumpir al Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 13 le dijo uno de la multitud maestro Di a mi hermano que parta conmigo que Si usted sabe un poquito hermanos de la ley El hijo mayor eh, tenía el 67% el, el hijo menor tenía el resto si eran dos verdad Y si eran más tenía que dividirse en más Pero siempre el primogénito tenía la parte mayor Y, y parece que este hombre no eh, recibió las enseñanzas Que Cristo estaba da, eh, dando Y va a ir al Señor hermanos para interrumpirle con esa contienda familiar que tenían, el Señor hablando y Él va a interrumpir. Obviamente, hermanos, el mensaje que el Señor habló no entró en el corazón de este hombre. Nos podemos dar cuenta de eso claramente, ¿verdad? Pareciera al principio que a Jesús no le importaba, ¿verdad? Porque Jesús le responde, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez? O partidor no es hermanos en realidad que no le importaba al Señor sino que el Señor sabía la vida de este hombre así como Dios conoce nuestros corazones hermanos y había un problema grande en este hombre hermanos que el Señor quería evitar parece que el dinero no le iba a ayudar a este hombre si no lo iba a hacer peor. Y el Señor no quiso meterse en, en, en esa área verdad y entonces con esta enseñanza con esto que este hombre viene Y va a interrumpir ahí hablando de, de, de los bienes, de las riquezas es lo que se habla en este mundo De dinero, de trabajo, de cosas cuando el Señor está hablando por otro lado De que somos de gran valor para Él, que Él dio su vida por nosotros De que Él nos ama tanto y, y, y de, de escogerlo a Él y nosotros estamos hablando de las cosas del mundo y así estaba este hombre, entonces el Señor va a hablar acerca de un peligro hermanos El cual tenemos cada uno de nosotros aquí, la avaricia, la avaricia La avaricia y les enseñó la importancia, leímos en el versículo 21 hermanos Así es el que hace, hace para sí que, para sí, dice y no es rico para La pregunta es hermano eres rico con Dios, verdad que no le damos lo que nos sobra, lo que no nos estorba, sí o no, el tiempo que no nos, que no, que no nos perjudica y nada más Y dice la Biblia hermanos que hay que ser rico para con Dios, so, en esta ocasión hermanos va a usar una parábola de un hombre rico En realidad hermanos voy a hablar del funeral del hombre rico, Traté de imaginarme porque hubo un funeral ahí verdad, se dieron cuenta Necio esta noche vienen a pedir tu alma hay un funeral hermanos de este hombre rico este hombre hermanos había acumulado según lo que vemos en la biblia eh, todos los tesoros en la tierra pero nada de valor en el cielo su apariencia exterior indicaba hermanos que era un buen hombre podemos ver aquí hermanos que quizás era un buen ciudadano respetaba la ley en ese tiempo una buena familia quizás un buen nombre en su vecindario un buen vecino Vivía una vida cómoda, una zona residencial, todo lo que nosotros soñamos hermanos aquí en América Llevaba una vida irreprochable quizás, pero tenemos un hombre bueno delante de la sociedad humana amén. Un hombre bueno delante de la sociedad, pero llegó el día de su muerte y sorprendió a su familia, sorprendió a la sociedad ese hombre estaba saludable, estaba con planes de construir más, de hacer más por, por él mismo. Era joven quizás con un gran porvenir pero el Señor le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Okay? So, vemos que va a haber un funeral, mucha gente hermanos en, en el cementerio quizás, quizás en, en la lápida de él. Si sí hubo una lápida fulano de tal porque no nos dice un nombre ahí y pusieron estas letras que en paz descanse. Que en paz descanse para los que ya no hablan español rest in peace es lo que dice verdad en, en, en el inglés vamos vamos a ver hermanos porque la sociedad dijo que en paz descanse pero vamos a ver en los ojos de Dios hermanos porque el verdadero final del hombre rico es otra historia delante de los ojos de Dios delante de la sociedad es una cosa pero delante de los ojos de Dios es otra cosa. Él no fue rico para con Dios, no fue agradecido con Dios, no se acordó de Dios. So hay cuatro aspectos reales en la vida de este rico que alcanzo a ver yo aquí. Espero que sea de bendición a usted. Miren el versículo 17, versículo 17 hermanos están ahí. Miren esto dice y él pensaba dentro de sí. Él pensaba dentro de sí. Diciendo qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos. So, primeramente vemos el primer aspecto de este hombre hermanos en los ojos de Dios No en la sociedad porque la sociedad escribió que en paz descanse Era un buen hombre, era un ejemplo mire todo lo que logró Le dio todo a su familia pero en los ojos de Dios Primeramente entonces tenemos que ver su pensamiento Perdón se me pasó su pensamiento el versículo dice Él pensaba dentro hermanos este hombre se olvidó de un tremendo detalle Escúchenme bien hermanos no, no se distraigan se olvidó de un pequeño gran detalle, se olvidó de Dios. Como muchos de nosotros lo hacemos. Estamos pensando en la vida, en la escuela, en las novias, en, en, en la fama, en, en, en cosas. Pero estamos pensando hermanos de que Dios existe, Él pensaba, dice dentro de sí. Miren, quiero que vayan al Salmo 49 hermanos. Tal como dicen el Salmo 49 es bueno comparar la Biblia con la Biblia misma y no sea Aragán hermanos busquen la Biblia ok o no sea Salmo 49 Si les diría busquen el YouTube ya buscarían bien rápido ya estarían viendo el video Salmo 49 versículo 11 lo tienen mire su íntimo pensamiento es que sus casas serán que ¿Sabían hermanos que todo lo que tenemos se va a quedar? ¿Sabían eso? Si tu casa te compras con piscina, de dos pisos y con empleados se va a quedar. Pero esta gente hermanos así piensa que sus casas serán ¿qué? Por eso hermanos es que si recuerdan a Michael Jackson antes de morir Muchos años antes pagó millones de dólares para que le extendieran su vida a los 100 años Y miren cómo fue Dios y le dijo a la edad de 50 años necio esta noche vienen a pedir tu alma Él pensaba dentro de sí, oh, tengo dinero come bebe regocíjate. que soy joven Pero Dios dijo no necio esta noche vienen a pedir tu alma amén So, vemos aquí entonces su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación, generación dan sus nombres a sus tierras. Wow como quisiéramos que ahí en el pueblo pusieran una calle que se llame con mi nombre. Para recuerdo mío, la verdad es que nos vamos hermanos se acuerda de nosotros, Sí o no, nos morimos hermanos y no se acuerda nadie. Ni a los cementerios quizás nos van a ir a visitar. Amén. Pero hacemos tanta fiesta. Tanta cosa hermanos para tener lo que tenemos. Y nos olvidamos o pensamos como este hombre. Dentro de sí nos olvidamos de ese pequeño gran detalle. De que Dios sigue sentado en el trono. Él es Dios. Él está en control de todo hermanos. Job 8.13 dice. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. ¿Cuáles son los caminos? Pues trabajan Nada más en sus caminos, sus pensamientos Sus planes y dice Y la esperanza del impío Perecerá, este era el pensamiento De él, él no pensaba oh Vamos a ir a la iglesia el domingo Familia arreglense vamos a ir El domingo es el día del Señor Vamos a ir a honrarle, mira aquí está listo Mi sobre con el diezmo, vamos a ir A adorar a nuestro Dios, vamos a cantar va, Lleven sus Biblias, vamos A adorar a nuestro, él no pensaba En eso hermanos Quizás hay algunos así aquí también Dime el día que tú te mueras ¿Quién te va a ayudar a ti? Hay un versículo en la Biblia hermanos Que dice que Cristo tiene las llaves De la muerte y del infierno Para mí ese versículo es profético Y es bien importante Me da seguridad también El día hermanos que yo tengo que cruzar La muerte porque todos vamos a morir ¿Verdad? ¿Habrá alguno aquí que no se va a morir? A ver y quizás se ha muerto Y no se ha dado cuenta nos vamos a morir un día vamos a pasar a la eternidad. Y el único que tiene las llaves de la muerte y el Hades es Dios, es Jesucristo. En ese momento donde tú se acerques a ese momento oscuro y misterioso vas a necesitar la ayuda de Dios. Yo estoy tan triste con hermanos que se olvidan de Dios. Paran pensando en el trabajo, el carro, los afanes de la vida, la casa, el rancho. Los negocios. Pero Dios no está en sus pensamientos. Así está, estaba este hombre. vemos su pensamiento. Miren el versículo 18. Versículo 18. ¿Lo tienen? Vemos ahí. Y dijo. Esto haré. Derribaré mis graneros. Y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos. Y mis. Tremendo este hombre. Tenía también. ¿Planes? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen planes aquí? Ah, si alguno me levanta la mano Pastor yo ya estoy planeando dormirme ahorita ah, so, Estoy soñando nada más que termine el servicio de me voy al chino Dos docenas de camarones Si alcanzo las patas de cangrejo Una olla de arroz Pobre chino, este hombre dijo esto haré, algunos ya están pensando qué van a hacer mañana Esto haré, es decir este hombre tenía toda su vida planeada Pero no según Dios, amén Quiero que vayan a Santiago 4 hermanos rápidamente Santiago 4 versículo 13 Dios nos advierte acerca de este Porque es un pecado Una advertencia grande Santiago capítulo 4 Versículo 13 están ahí hermanos Dice vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Has caído en ese pensamiento? Yo sí. Definitivamente. ¿Verdad? Ay yo me voy a casar con tal, con fulano. con Sí. Ok. Cuando no sabéis lo que será dice que. Porque qué es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se En lugar de lo que debería decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto y aquello Pero ahora os jactáis en, en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Vamos a ir a trabajar mañana Pero la cosa es hermanos si Dios quiere porque si vas allá por la 40 y se, se te viene un camión encima, ya no vas a llegar al trabajo. O esta noche después de haber comido tanto en el chino, por ahí te agarra un ataque al corazón, hermanos. Tanto colesterol, tanta grasa y pff, patatús como dicen verdad, los hondureños. ¿Ah? ¿A quién le cuenta la historia? Planes. Oh, y algunos hacen planes hasta su salvación No de aquí a un mes me voy a entregar a Cristo Así me dijo el otro día una persona que le testifiqué No es que ahorita me da pena sabe qué? aquí está mi esposa Otro día sí, me voy a entregar ¿Quién sabe? ¿Cómo sabes tú que Dios te va a dar otro día para que te entregues a Cristo? Para mí esa persona está en peligro ¿Sí o no? Hacemos planes hermanos ¿Sí o no? Hoy oh, julio vacaciones ya algunos la tienen compradas porque recibieron dinero los taxes y ya están pensando oh, está, nos vamos a ir a Florida allá compren el bikini No te olvides del, del, del que se llama el sunscreen el bronceador para que no te quemes ¿ok? Algunos ya tienen planes Nosotros sabemos, hermanos, que Dios, nosotros decimos y Dios dispone. Pregúntale a mi papá. Aquella vez estado haciendo planes, ¿verdad? Para ir a las playas. Ya tenía visto el bikini. Dios puede cambiar las cosas, hermanos. Amén. Joven el hecho de que tú te veas jovencito y que tienes fuerza y de que tienes energía y de que estás a la mitad o ni siquiera en la mitad de tu vida no quiere decir que, que no vas a morir. Porque si sigues rebelde créeme que tú estás en un peligro más grande que tus papás para morir. Sabían jóvenes que muchos de los la mayoría de los que mueren en Estados Unidos no son personas ancianas son jóvenes. No sé si sabían eso. Porque son jóvenes rebeldes a Dios, se olvidan de Dios, hacen sus planes lejos de Dios, y Dios de entonces cierto día dice Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Ojalá hermanos, que podamos ser como Dios nos dice aquí agarrar esta advertencia. ¿Cuántos van a venir esta tarde? A ver, hermanos, levanten su mano. Ahí está, los demás, si Dios quiere, no van a venir. Ya tienen planes, mall, lavar carro, preparar lunch. Yo no sé cuánto lunch necesitas para mañana. Por eso es que estamos como estamos hermanos. Tortilla seca y listo hermanos ya deberíamos entrar en dieta más bien. Amén. Planes de todo tipo y Dios queda de un lado. Hermanos aprendamos a decir si Dios quiere y no esa palabrita hermanos que usamos primero Dios. Una blasfemia es eso, dice la Biblia hermanos no usar el nombre de Dios en vano Y algunos para excusar su sinvergüenzura andan diciendo Dios primero y ni aparecen Está callado aquí, mira el versículo 19 hermanos porque vemos su pensamiento hermanos Dios no estaba ahí ya tenía planes este hombre verdad los Negocios están viento en popa vamos a hacer más grandes los negocios no le resultó estamos en el funeral de él y Dios está mirando todas estas cosas Mira el versículo 19 Y diré a mi alma saben que el alma es la parte de la voluntad verdad Sí o no el que no viene a la iglesia esta noche es porque no quiere Le va a decir a su alma no alma hoy es día de descanso Yo ando muy ocupado durante la semana ¿Qué, qué cree aquí nosotros hermanos nos rascamos Aquí Aquí estamos si hubiera otro servicio tenemos que estar. Pero pon a Dios primero en tu vida. Porque estas personas hermanos que juegan con Dios van a terminar mal. Dice diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, cómete, bebe, regocíjate. Vemos hermanos también este hombre. Lo que yo llamé su Pecado. El versículo 15, mire lo que el Señor le estaba condenando. Versículo 15, para ir al contexto y entender lo que le estaba condenando. Y dijo, mirad y guardaos de qué, de toda qué. Díganlo conmigo hermanos, incluso los que están enojados. Avaricia, díganlo conmigo, avaricia. Guardaos, mirad y guardaos de toda. Sabe hermano la palabra guardaos que dice ahí es Cuídate. ¿Por qué nos dice Dios cuídate hermanos? Porque todos estamos sujetos al ataque de la avaricia. Pastor yo no soy rico. El, el, el rico no es nada más el avaro. Hay pobres que son bien avaros. Macetas. ¿Verdad? No comen huevo por no botar la cáscara. Todo nada más guardar, guardar. Y lo poquito, es que poquito ganamos. Por eso es que tenemos poquito hermanos. Porque somos infieles en lo poco. Dios no nos puede confiar más. Ojalá lleguemos, hermanos, un tiempo en esta iglesia donde haya hombres de negocios. Gente con, con dinero para la gloria de Dios, hermanos. Porque sí, Dios, hay, hay gente que Dios quiere bendecir económicamente, amén. El ser rico no es pecado, amén. Ay, pastor, pero ahí está este hombre. Vamos a ver en un ratito, su problema no era las riquezas. Ok, ahora. ¿Cómo vemos, hermanos, la avaricia? Han escuchado del cáncer, ¿Verdad? El misionero a Colombia. Eh, algunos lo conocieron. Hay un misionero que vino a nuestra iglesia. Él escribe cartas. A veces esta mañana escribió una urgente. Pidiéndome oración por su pastor. Que le encontraron cáncer en el páncreas. Lo mismo que tiene el hermano Daniel Garling. ¿Saben que ese cáncer lo mata o no? No hay esperanza hermanos. Solamente te pueden extender a cinco años tu vida. sea, so, ya tus días están contados. Y me da... Lástima porque él dice, este pastor fue, me animó al campo misionero, fue el que me ayudó, fue el que me ayudó a crecer espiritualmente, ahora se está muriendo Pero la avaricia hermano es como un cáncer que destruye el alma de la gente ¿Están conmigo? Y escuchen bien hermanos porque algunos dicen, no yo no que avaricia ni que nada, la avaricia es esto, es la sed de tener más Amén no estamos contentos con lo que tenemos, sí o no, ya nada más espera que salga el otro iPhone, ya es, ah, no este, ya no me sirve, verdad, avaricia, es de, deseo de tener más a, ropa, cuántos desean más ropa honestamente, Fue hipócrita algunos verdad, no, no, yo no, y allá en las tiendas todo el tiempo. Mirar, pero anda mirando y que andamos mirando Queremos más Las mujeres dicen Ay ya no tengo que ponerme No hay espacio y hay que comprarles Un, 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 un storage building Para que pongan sus cosas Porque ya no entran No Hay zapatos y una filas. No se pueden ni contar hermanos es, es avaricia sí o no Somos avaros si pudiéramos hermanos en vez de ese vestido de 200 dólares. La mitad hermanos a la obra de Dios quizás hacía la diferencia. Pero somos avaros. Yo estoy admirado hermanos cada vez que les menciono. Necesidades a la iglesia y son poquitos los que responden. No tenemos. Pero tenemos para otras cosas. Cada, algunos se los de con ropa nueva todo el tiempo. Es que yo trabajo. Sí, Y sabemos eso hermanos. Pero Dios te puede dar más. Hermano y no hay nada malo en las cosas bonitas. ¿Verdad? Sí. Me gustan las cosas bonitas. Mira a mi esposa. ¿Cuánto le gustan las cosas bonitas? Sí. Buena ropa. Nos gusta ver. Algunos no levantan la mano. Y si miras las marcas. ¡Uh! Se lo compró. Ese traje de costar 300 dólares. O las camisas o corbatas. Sí, nos gustan las cosas bonitas. No hay nada malo en eso hermanos. Pero lo malo es que están arriba de lo que. Es Dios, amén, si sí, la avaricia es el deseo de tener más zapatos, botas, joyas, muebles, carros, vacaciones No quiere decir hermanos que el que tenemos dinero es que somos avaros porque hay ricos que son bien generosos Queremos tener lo, más, lo mejor, lo más nuevo, lo más moderno escúcheme padres y nosotros somos culpables de transmitir esta avaricia a nuestros hijos, yo escuché a un padre una vez me dijo porque él dije mira y, y tú casi ni pasan tiempo con tus hijos y me dijo esto, es que yo quiero darle a mi hijo lo que yo nunca tuve, lo que está haciendo es un sinvergüenza ya el hijo expulsado de la escuela, ahí está, criando, ahí está ayudándole mucho un avaro de primera Hermanos si, si nos, nosotros no pudimos Tú y no les inculquemos a nuestros hijos Eso Amén Porque los hacemos más desgraciados Hermanos que felices Amén Avaros Es interesante hermanos algunos están molestos Pero mire voy a ir a la Biblia ahora La Biblia hermanos Asocia la avaricia con los vicios Más perversos Que hay Romanos 1, 29, váyase ya, rápidamente. Romanos 1. si sí lo tienen, hermanos. Miren el versículo 29 al 31. Miren, hablando de estas personas perdidas. Dice, estando atestados de toda qué. Miren, ahí se menciona la palabra fornicación. Es un pecado, ¿Verdad? pecado en estos días tan normal dice todos lo hacen fornicación pero para Dios es pecado verdad dice perversidad miren lo que sigue ahí que sigue avaricia, avaricia. amén, amén. So no serás fornicario no serás adúltero, no serás perverso pero es avaro y ahí está el pecado so no somos mejores a los fornicarios verdad hermanos están conmigo amén. algo está molestando estoy leyendo la biblia vayas a Efesios 5 Efesios 5 versículo 3 Dice, "Pero fornicación y toda qué? Pero miren lo siguiente, o oh, ni aun se nombre entre nosotros como conviene dice a los santos." ¿Está conmigo, hermanos? Qué horrible que es lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad, hermanos. Todo es promover sexo, sexo ilícito, ¿verdad? Fornicación, ¿sí o no? Pero aquí está Dios condenando algo que nosotros somos, hermanos, que somos avaros. Ok, no están con, contentos, ¿verdad? Colosenses también, tres. Ahora usted tiene que leer todos los versículos, hermanos, si usted quiere ver. En realidad Dios está mostrando que es un pecado tan terrible como los otros 3, 5 están ahí Haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación siempre menciona fornicación verdad Impureza pasiones desordenadas malos deseos y qué más avaricia, avaricia pero que dice que es que Ay oh, yo no soy idólatra no si somos avaros somos idólatras Idólatras del dinero, del trabajo, de las cosas, de los bienes. Somos idólatras hermanos y Dios está condenando eso. Dice el versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora porque algunos todavía no pues pastor yo estoy conforme con lo que tengo, yo no soy avaro. ¿Cómo sabemos si somos culpables de pecado? Escuchen bien hermanos. Cuando tenemos dos trabajos o más Cuando no es del todo necesario Somos avaros No hay amenes No se escuchan amenes Pero pastor hay que trabajar A costa de qué, hermano Es bueno trabajar Digo debes trabajar Mínimo tus 40 horas los hombres especialmente verdad en su trabajo pero nosotros somos avaros hermanos si tenemos dos trabajos o más cuando no es necesario número dos cuando aceptamos trabajos o negocios que nos obligan a fallar a los servicios de la iglesia avaricia es que yo creo que ese trabajo viene de Dios si te está apartando de Dios no viene de Dios el, se, el Señor es nuestro ejemplo hermanos Cuando el diablo le tentó le dije Todo esto te daré si postrado me adorares El diablo puede darte cosas Para apartarte de Dios so, Si tú estás fallando a la iglesia por tu trabajo Tú estás mal con Dios Amén Tú estás mal con Dios Tienes que arreglar tus cuentas con Dios En esta misma mañana Ay pastor pero no vas a poder diezmar Vas a poder diezmar mejor Porque ni aún con dos trabajos y no venir a la iglesia, no diezmas. Somos culpables de este pecado, hermanos. Cuando, por ejemplo, las hermanas tienen que trabajar fuera del hogar. Simplemente por, porque hay algunas que tienen que trabajar. Si no, ni modo, ¿verdad? No hay, no hay dinero, tienen que trabajar. O a veces ha habido una crisis en, en la familia pues tiene que ir a trabajar por un tiempo. Pero algunas, hermanas, lo hacen con, con, con el pretexto solamente para tener mejor casa, mejor carro, me, más dinero, para vacaciones, para esto, para el otro. Eso es avaricia. Quiero que vayan, hermanas, porque me están mirando feo. Toqué los callos, parece Tito 2. Como digo, hay hermanas que tienen que trabajar. Tienen que. Tito, está en la Biblia, si no lo creen, está ahí, búsquelo, está después de segunda de Timoteo. Tito 2, versículo 4. Miren lo que, se, que enseñen, dice a las mujeres, que Amar, ¿qué? Pero dice primero a los hijos o al marido. Ah, Amén, hermanos. El marido tiene que ser amado primero, después sus. Miren el versículo 5, a ser prudentes. O sea, esa lengua, espérense, no se pasen. A veces... Esas reuniones en la cocina se convierten en matadero de los hermanos. Castas, cuidadosas de qué? Llegas a la casa, olvidas, no te puedes parar en ningún lado. Porque la, tiene que salir a trabajar. Y después viene el esposo enojado que por qué no arregla la casa. Le estoy tratando de ayudar hermanas Para que Dios te bendiga Y puedas sacar ese pecado de avaricia Mire lo que dice la Biblia Sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios no sea que Blasemada Esto es lo que dice Dios Pero si ambos van a ir hermanos A trabajar a, a costilla Dejar los niños hermanos cuidando eh, Cuando no hay necesidad eh, de, de que los dos salgan Eso se llama avaricia y vuelvo a repetir porque hermanitas no se van a enojar, hay hermanas que tienen que salir a trabajar, no tienen otra. Pero cuando el esposo y la esposa deciden, no es que más, es que para irnos a Orlando, irnos a Disney World. Escúchenme bien hermanos, tú puedes llevar a tus hijos a Disney World y pueden ir al infierno. Porque algunos creen que las vacaciones van a llenar la necesidad espiritual en el corazón de tus hijos. Sí, ahí en las vacaciones van a estar felices, todo, todo nice. Pero regresa a la casa la misma historia. Chamuco adentro, ¿verdad? Contesta en el teléfono, por favor. Este. Cuando robamos, somos avaros hermanos cuando robamos en el trabajo. Ay pastor, yo nunca he robado y queda el tiempo. Yo veo, hermanos, estos trabajos llegan porque ahora se, eh, ponchan, le dice esa palabra, no sé dónde salió, ponchan para, para entrar en, en los tablets. Y ahí ponchan, llegan hermanos, como a las 7, dando vueltas por ahí. Popularidad, saludando a medio mundo, saludando al perro, firulais, ¿cómo estás? Al baño, todo. Y entran a trabajar a las 9. Y son tan buenas gentes, hermanos, pasan los viernes, los, los, el fin de semana pasan la hoja para que revisen sus horas y si están bien. Y saben que algunos no les quitan, las aumentan. Qué sinvergüenza somos. Eso se llama avaricia. O negocios chuecos. Trabajar tantas horas, hermanos, cuando no obedecemos a Dios. Y en primera de Corintios vimos el otro día donde dice que debemos ofrendar según hayamos prosperado. Amén. Sobre el pecado hermano de este hombre no era tener riquezas están conmigo hermanos no era tener riquezas sino que las riquezas lo poseían a él. Y eso es lo que está pasando con alguno de nosotros las cosas nos poseen en vez de que poseamos nosotros las cosas. Hermano la fe en las posesiones disminuye la fe en Dios. Váyase a 1 Timoteo 6 so, el problema no es el dinero sino el amor al dinero. Están ahí, hermanos. Están enojados también, ¿verdad? Qué bueno que se enojan. Me decía un, uno de mis maestros allá en el colegio: cuando se enojan, quiere decir que Dios está trabajando.
1: Se habían enojado los
0: estudiantes. Y, ah, qué bueno, está trabajando Dios. Si salen contentos, hay un problema. Ok, versículo 9: Porque los que quieren, ¿qué? Miren, no dice los ricos, dice los que quieren. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias ne necias y dañosas. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor a qué El cual dice codiciando algunos fueron traspasados de muchos qué Dolores. Su pecado era la avaricia. Hermanos tenemos mucha necesidad en nuestra iglesia. Económica. Yo le digo a los hermanos Dios va a seguir bendiciendo esta iglesia Aún con el 8% 10% que son los que sostienen la iglesia Pero tenemos que seguir haciendo la obra de Dios Este edificio lindo hermanos vienen todos hermanos y, y lo admiran Y se quedan wow Esto no es un regalo tenemos que pagarlo yo creo que es bendición de Dios. Dios, hermanos, podría dar a una persona rica aquí que nos dé todos los 300. Pero nunca aprendemos a quitar ese pecado de nosotros. Y para rematar, viene el del aire el otro día y me llama el hermano Lin. ¿Sabes qué? Te doy la buena y la mala noticia. ¿Cuál quieres? Pues dame la mala. le dije. Te va a costar 4100. Reparar de, de, de afuera para adentro, pero te voy a garantizar el aire por 10 años. Y la buena que si te lo arreparo nada más por dentro va a costar eh, $2,100. Y te lo vamos a garantizar por cinco años. nosotros $2,100 a la cuenta. Honestamente, hermanos, yo estoy cansado de pedir dinero a la iglesia. Yo no debería estar haciendo esto. Nosotros si amamos a Dios deberíamos estar haciéndolo de corazón. ¿Cómo es posible, hermanos, que nos podemos ir a Dollywood gastar $800 dólares? Y no podemos dar hermanos, 100 cien dólares en nuestra iglesia. Donde almas van a ser salvas. Donde, se vaya, donde van a ir misioneros. Se van a predicar el evangelio. ¿Cómo es posible que podemos irnos a lugares. Allá en Florida. Donde gastamos dos mil, tres mil dólares. Y no podemos dar algo hermanos a la obra de Dios. Algo está mal. Algo está mal hermanos. ¿Sí o no? Subemos en el versículo 20. Ya el funeral de este hombre, versículo 20 están ahí, pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será Versículo 21 así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con, so, por último hermanos vemos aquí su Perdición porque el hombre se perdió en la sociedad, era querido, buen, buen ciudadano, ejemplar, pagaba sus impuestos Era un ejemplo moralmente pero delante de Dios estaba perdido La palabra final la tiene Dios hermanos, porque dijo pero Dios le dijo La sociedad dijo una cosa, su familia dijo una pero Dios dijo y lo que dijo Dios era lo cierto porque la sociedad no conocía su corazón. Pero Dios sí conocía su corazón. So, su funeral hermanos fue devastador. La gente lloraba en esa lápida. Llorando su, su esposa. Sus niños llorando alrededor. Su familia llorando en la lápida. Decía que en paz descanse. Para tratar de traer un poquito de consuelo. En esas familias devastadas. Por la muerte de su ser querido. Hermanos esas palabras que en paz descanse. Puede ser un alivio para los hombres. Pero no para Dios, Dios lo llamó necio, amén, Dios lo llamó necio no porque era rico Sino porque vivió su vida hermano sin conciencia ni preparación para la eternidad Se olvidó completamente de Dios, cómo estás preparando tu vida para la eternidad Este hombre rico no descansa en paz hermanos. Ahí en el periódico tú vas a ver en los que en paz descanse en los obituarios o rest in peace. Eso sabe Dios, no nosotros. Nuestro deseo sería que descansen en paz. Pero las palabras que se usan aquí hermanos describen la condición de su alma. Miren el versículo 20 dice esta noche. Están conmigo. Esta noche, en una noche, hermano, sus planes, sus logros, su éxito financiero. El, el, el ejemplo de, de, de aquel hombre de negocios, de ser una, un, un, un padre quizás ejemplar, moral. Pero todos sus planes en una noche, hermano, se arruinaron. Es lo que puede pasar en nuestra vida. Cuando habla de noche, hermanos, habla de oscuridad. Habla de tinieblas. En Mateo 25, 30, el Señor dice al siervo inútil, echa en las tímenlas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes está hablando del infierno El versículo 20 también dice esta noche vienen a pedirte que hermanos este hombre hizo los planes En su vida voy a hacer más grandes mis negocios tengo que ampliar tengo demasiado los frutos ya No sé dónde ponerlo tenía control de las cosas pero no tenía control sobre la muerte Nosotros no tenemos control sobre la muerte él pensaba que lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Quiero que veamos hermanos lo que va a poner en perspectiva nuestra vida. Para cambiar esa avaricia. ¿Quieren verlo? Versículo 15, vaya al versículo 15. Dice... Y le dijo, les dijo, mirad y guardaos de qué. Guardaos, cuídate de la avaricia porque es algo fácil de caer. Dice, porque... La vida de, del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que. Hay unas palabras, hay bien importantes en ese versículo que recién descubrí. quizá usted ya lo descubrió verdad porque ustedes todos lo saben. La vida del, saben hermanos que esa, la vida del hombre está, es una metáfora para la salvación. La vida del hombre, hay una vida cuando morimos, no morimos, vivimos. En un cielo o en un infierno. Entonces estaba pensando en esto, hermanos: ¿qué es la perspectiva correcta? ¿Qué es lo que va a cambiar mi manera de pensar? Y es el Evangelio. Voy a darles varios versículos, hermanos, y vamos a terminar. Miren, Marcos 1:15. Como les dije, no sea flojo, busquen su Biblia. Marcos 1:15. El Evangelio va a cambiar nuestra manera de pensar. Dice el tiempo sea, está Marcos 1.15, sea que y el reino de Dios sea que. ¿Cuántos creen eso hermanos? Todo lo que está sucediendo en este mundo hermanos no digas que culpa de Trump. Es el Señor que está viniendo. Ya los chinos le van a echar la culpa a Trump con el coronavirus. O virus Cuando el Señor está advirtiendo de estas cosas. De pestes. Eh, terremotos están incrementando hermanos Hubo uno aquí en Tennessee hace, hace dos semanas Creo que fue Fue un sismo nada más no, Algunos no lo sintieron porque duermen como piedras Todas estas cosas que están pasando Tanta gente muriendo Miren el odio en la gente No digamos hermanos que el reino de Dios no se ha acercado Dice el reino de Dios se ha acercado Arrepentidos dice el Señor y creed que el evangelio, mi perspectiva. El evangelio es que Cristo murió por ese pecado de la avaricia. Y los otros pecados murió, fue sepultado y resucitó. Gloria a Dios para salvarnos, para limpiarnos, para quitar de nosotros ese pecado horrible de la avaricia. Miren en Marcos 8, allí mismo en ese libro, Marcos 8 versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida qué? la qué de qué está hablando esto personas avaras en la, iglesia, en la iglesia en el mundo que creen que guardando y aquí acumulando y aquí que mi cuenta y mi carro y dice y todo el que pierda su vida por causa de mí y de él mire el evangelio cambia nuestra manera de pensar la que cuántas almas se salvarían si dejáramos nuestra avaricia. Romanos 1.16 Están ahí Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al No me avergüenzo de él pero dice Dios es poder de Dios para el evangelio hermanos nos va a salvar de esta avaricia. El saber que Cristo murió, vino a este mundo sin nada. Dejó su gloria, dejó todo en el cielo para venir y morir en la cruz por nosotros. El evangelio cambia nuestra perspectiva. Segunda de Tesalonicenses, rápidamente hermanos allá. Están ahí. Versículo 8 dice en llama de a los que Aquellos que no creen en el infierno aquí Está dice en llama de fuego para dar Retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen qué cosa el evangelio De nuestro Señor Jesucristo los cuales Sufrirán pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor y De la gloria de su so según hermanos Dios No según la sociedad por la sociedad le Puso a este hombre rico que en paz descansa en su funeral, todos pensando que estaba en la gloria con Dios, pero no hubo paz para él. Amén. Él rechazó, no conoció a Dios, no obedeció el Evangelio y está sufriendo eterna perdición en el infierno. Amén. So vemos desde el punto de Dios, hermanos, que no es como el mundo piensa. Tenía su pensamiento nada que ver Dios. Mañana, sus planes y todo se olvidó de Dios. Su pecado, la avaricia, no dejó que entregara su vida a Dios. Y por último, se perdió. Allí en Lucas 2, hermanos, donde comenzamos el versículo 21. Dice: Así es el que hace para sí. Tesoro Como le dije hermanos no hay nada malo en las cosas buenas A mí me gustan las cosas buenas A mí me gustan los buenos carros el Señor me acaba de proveer un carro que me, me encanta, me gusta, no es nuevo pero es nuevo para mí Pero no va a durar para siempre Yo no estoy poniendo mi fe en eso Yo he comprado eso como una herramienta para el evangelio Para llevar el evangelio a los perdidos porque es mi trabajo Manejar y manejar y llevar el evangelio. So, se va a llenar de millas otra vez. Pero no importa. Dios provee. Pero algunos ponemos las cosas, hermanos, delante de Dios. Y dice la Biblia ahí. Y no es rico para con... Eso habla de no ser agradecidos con Dios. La pregunta es... Somos culpables de la avaricia. Kobe Bryant. Solo de pensar, hermano, de verlo, me da ganas de llorar. Los que están familiarizados con el básquetbol, saben que fue una tremenda estrella de básquetbol. 41 años, murió él y una de sus hijas. 41 años. ¿Hay alguien aquí que tiene 41 años? 40, 41 42, jóvenes, ¿Sí o no? 41 años. Este hombre, hermanos, tenía 20 temporadas en la NBA con los Lakers, jugaba para los Lakers de California. Era el cuarto jugador en toda la historia, hermanos, con más puntos. Tenía 33,643 puntos, el cuarto, una estrella realmente, cinco veces campeón de la NBA. Once veces en la NBA llevó a su equipo a ser el número uno. 11 veces, uh, era millonario, pues lo querían y lo endiosaban, lo adoraban. Dos veces medallas de oro en las olimpiadas, todo lo que nosotros soñaríamos. Jugador más joven en la historia de la NBA hermanos, comenzó en 1996, el, el hombre más joven. Pero mientras iba hermanos un domingo, supuestamente fue a una iglesia, a una misa, temprano en la mañana. Pero ya después iba a un, a un juego del equipo de su hija al cual él entrenaba también y tenía su helicóptero privado porque a él no le gustaba manejar entonces iba en su helicóptero con otras nueve personas ocho personas con él y todas esas nueve personas murieron hermanos tuvieron para descubrir la identidad de él tuvieron que buscar sus huellas dactilares su piloto hermanos era uno de los mejores. El piloto era un hombre que había un récord de 8,200 horas de vuelo. Un hombre con experiencia, él le pagaba, él tenía el dinero. Su esposa escribió, estamos devastados. Es cuando muere un familiar. Especialmente sin saber dónde va a pasar la eternidad. Muchos de los basquetbolistas los estoy mirando y para rendir tributo a él cuando hacen una canasta, apuntan al cielo. Pero como digo, eso no lo deciden ellos, eso lo decide Dios. Yo tengo sentir, hermano, estoy diciendo esto para avergonzar a este hombre. Ojalá en algún momento haya recibido a Cristo. Es mi deseo y su hija. Pero él tenía todo el dinero del mundo. Pero en un rato su vida se fue. Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. El día jueves que estaba en una de las compañías, yo estoy orando por un muchacho que es de, de Nepal. Ellos tienen varias religiones, tienen el hinduismo también como religión. Y he estado testificándole ya por mucho tiempo. Es diferente con ellos presentar el Evangelio. Pero este jueves, hermano él se acercó a mí. Agarró mi, mi hombro y me dijo, con lágrimas, hermano, en sus ojos. Escuchaste de Kobe Bryant. I can't believe it. No puedo creer. ¿Sabes qué? Me dijo, esto me ha hecho cambiar de manera de pensar. Y dije Señor gracias porque tú tienes que usar esta desgracia para abrir el corazón de la gente. Y pude decirle sabes qué hay una persona el Hijo de Dios Jesucristo. Dice la Biblia que tiene las llaves de la muerte y del Hades del infierno. Y si él tiene esas llaves es a él aquí tienes que ir tienes que entregarte a Cristo. Espero que esta semana él se entregue a Cristo. vamos a deshacernos hoy hermano de ese pecado pero primeramente tenemos que reconocer lo que lo tenemos